0: Sandra Cook, kvinnan som tog livet av oss med ena och andra och növlig ena andra. Sandra Cook från EBTV, Massachusetts, hittades i Tisas död. Omständigheterna kring hennes död var synlig och uppseendeväckande. Newburyport är känt för sin vackra kuststräcka. Ett klassiskt turistmål, men också för sina kraftiga strömmar. Havets sirenen lockar sjömen mot djupen, sägs det. Havet är en förförisk. Moder. Havet är en förförisk moder. Moder. Bränningarna sköljde stenblocken i sin hypnotisk, vaggvänliga rytm. Medan Sandra Cook, klädd i täckjacka med capersong, enkla byxor av jeanstyp och fritidsskor, spannar mot horisonten. Vad tänkte hon på? Ingen vet. Det enda som i säkerhet kan fastställas är att hon i ena handen höll en ölflaska av märket Budweiser. den amerikanskt tillverkade öl är... Till skillnad från exempelvis den tyska eller danska ölen syntetiskt tillverkad. Detta eftersom amerikanerna är ett praktiskt folk som är mer intresserade av resultatet än av det som föregick resultatet. Sandra Cook var, trots alkoholen, inte speciellt glad. Hon hade efter sina två aborter inga barn saknade dessutom make. Hon kunde alltså inte erhålla det sedvanliga ömetsbetygelser som normalt ankommer det äkta ståndet. Hon kunde inte bli fullkomlig identitet som husets härskarina, barnets uppfostrare och vägledare som livsljulets bejakare. Hon hade tillfället bara sin searett och sin öl av märket Budweiser. Innan hon kastade sig ut i det virvlande vattnet hade hon kanske kisat ut mot horisonten och tänkt att havet, havet var en moder att återvända till. En moder krypa tillbaka in i limoden, krympa till ett ägg, bli osynlig, sävligt glidande in i denna beskyddande tanksvatten, medan världen pågick där ute, oberörbar. Enda störmomentet var modens vana att stoppa i sig närmedicin, dessa kemikalier upplevdes av Sandra Cook, som en slags migrän, eller som reflexer från en mardröm. Men... Hon tänkte inte just då ondskefulla snedda japanska barnflygare hade en massiv kamikatsattack tillägnad kejsaren, son av Gud. Låt det dränka hundratals raska och oskyldiga sjömän medan de i goda en ro sov eller spela Seven Cards Stad eller Texas Hold'em poker under deck Inhöll där ljusa dimhöljen eller åt... Halvtaskiga hamburgare eller det att ske där i gryningen den morgonen 1941. Då himlen skuggades av disciplinerade formationer av galna gula japsar som inga villkor tänkte återvända till basen utan en ärorik seger tillägnad sin kejsare Hirohito, son av Gud. Hemma i Massachusetts såldes 1941 krigsobligationer frampuffade av Gary Cooper. Bing Crosby, Betty Hatten och alla stjärnor på himlen som Hollywood förmådde uppringa i patriotismens namn. Sandras mor var med i föreningen Amity Wamp, Amity Women on March for Peace som organiserade lottförsäljning, garden parties, donationsarrangemang med drogplåster som Jimmy Dorsey så en gång med Artie Shaw's Big Band. På fondväggen hade man hängt en jätteväv, 10 gånger två meter, med texten Amity Women on March for Peace. Amityville Mass i guldgult mot en mörkblå botten omgärdat av amerikanska fanor på de bägge kortsidorna. Det var Sandras mor som har sitt föreningsemblemet och hon satt där vidungligt stolt. En gång hade hon fått besöka då Bob Hope. Hope hade pekat på emblemet som hade satt upp i evenemangen och sagt Jag hoppas att det där inte faller ner över mig medan jag talar om nödvändigheten av mod. Jag kanske svimmar avskräck. Det hade varit ett mycket lyckat skämt och Sandras mor hade spilt ut kaffe i knät och förstört klänningen när hon skrattat. Men det gjorde ju ingenting. Ingenting alls. Det var ju Bob Hope. Sandra, fem år, hade inte förstått Bob Hopes tal. Men hon tyckte om doften av söt parfym från kvinnorna och deras behandskade händer som ibland nuddde hennes ansikte när de drömde vilken söt flicka hon var. Mindre som dessa hände nu när hon stod där vid New Report strand i blåsten och kisade mot horisonten med den där serätten i mungipan. Mindre som nämligen till Vilskinnoförening och pratat om kriget där långt, långt borta. Och modens försäkran om att hennes svar snart skulle komma hem och då med en medalj på bröstet. Mindre som modens reaktion när vi knackade på dörren den där morgonen den 4 november 1944 och en uniformsklädd man artigt frågade om hon var Mrs. Mary Samantha Cook, maka till Henry Samuel Cook. Och svaret hade blivit jakande och hur mannen kort meddelat att de tyvärr hade som uppgift Medel att Löjdan Cook rapporterat som stupad i samband med strida vid sidkinesiska sjön i stilla havsregionen Och att amerikanska flottan härmed önskade framföra sina kollidenser för en amerikansk patriot. En man som givit sitt liv för friheten, för USA och för världen. Mannen överlämnade så ett dokument i mörkt skinn med amerikanska flottans emblem Med hörnen och ankaret till Sandrasmor. Och hon var tyst ännu en halvtimme efter det att militären lämnat huset. Hade Sandra åtta år någon inre bild av sin far som död? Eller var han bara en förbleknat minnesspår i järnbarken? Komponerat av en raspig manstämma, en vårta på tummen och två rastlösa bruna ögon. Hon blev i alla fall vittne, ett stumt vittne. Hon blev livrädd, rädd för mamma, rädd för att hon gjort något dumt. Rädd för livet. När, när Mary Cook med ett urgrundsvrål ett ljud som dottern aldrig någonsin tidigare hört efter den långa, outhärdliga tystnaden grep tag i en mans hög vas fylld med snittrosor och slungade den med kraft i hallgolvet där den splittrade så vassa porslinsbitar for åt alla håll. Sandra rusade upp för trapporna men kröp ihop bakom den snidade träbalustrad där man hade utkik över det kokska Eftersom hon måste se vad som hände. Och det som hände var att Mary Cook metodiskt slog sönder en service i kinesisk imiterat porslin hon hade fått till Och det som hände var att Mary Cook rev ner det omsorgsfullt arrangerade spetsgardinerna från vardagsrumsfönstret. Så att ett iskallt, grymt solljus med alla dess demoner invaderade rummet och huset och gjorde det igenkännbara och trygga, främmande och farligt. Beröra. Sandra, Sandra. Vart ska du vända dig? När din mor inte längre är din mor. När vänster blivit höger och ovan blivit nedan. Du såg på så länge som du kunde. Men när din mor gav dig en konstig blick, rusade du in på ditt rum och låste det. och Hoppade upp i sängen och du täcket över huvudet och började nynna på The Star sprangled Banner. Utan att förstå den men hur dom det hade du inom din mammas alla välgörenhetsgip. Hon upprepade the land of the free the home of the brave. Åter och åter och åter i väntan på att mamma skulle komma och trösta Men hon kom aldrig. Vågorna som skulle komma att dränka dig gjorde det ingenting Sandra. Du hade huvudet fyllt av andra saker. Du hade svalt dina smärta, reducerade som vanligt. Men också några karameller och framförallt några sömtabletter. Och du visste inte riktigt vilket som var vilket när du druckit dina 6 sju bad och bara kände dig djupt, djupt inbäddad i detta ditt hjärtas dova bultande. Du var en olycklig och hade redan bestämt dig. Och när du kastade dig med kläderna på och låg där de första sekunderna och flöt såg det nästan rofyllt ut. När du låg i skummet fullt utsträckt på rygg med cigaretten, våt men nästan rökt i den ena handen och ölflaskan. Nu med några stänksaltvatten i sig och flöt. Det gjorde du. Du flöt. Du flöt. Männen i klipporna förstod endast långsamt. Först när din väldiga kroppshydda demonstrativt drogs ned under vattnet igen. Att du var på väg att dö. En turist, Steve Parrott Jr. Hade tagit dig under sin fiskemössa när du åt dina karameller. Men inte trodde att vara kapabel till att ta livet av dig. Det såg ut som en alldeles vanlig, rundet, helhjul amerikanska. När du stående på klipporna rökte... Och let vindarna fara fram och spanade mot horisonten som om du trott att ditt skepp varit på väg in. En gång vände du om och log mot honom utan tydbar anledning. Den infödde av Countit avlönade strandvakten Howie. Ja, alla kallar honom enbart Howie. Hur anropet och springer nu enligt reglementet. Efter livbojen, 25 meter bort, medan Steve Parrot Jr., som sett Miss Cook försvinna för andra gången, spontant tar sig ner för klipporna och kommer fram till Sandras platå. Men vattnet verkar aggressivt och hårt och elakt och Steve tvekar om man ska hoppa i. Han har ju trots allt fru och barn. Han är inte dum. Han vill inte spela helt om det slutar illa. Han vet att det är bara de muskulösa och hårdhyberfodellerna som trivs i de här kalla, strömstarka vattnen. Se Junior, se nu hur Sandra Cook räcker upp sin hand och kippar efter luft. Han får av sig stövlarna och jackan och tar sig ut i vattnet. Endast ett visst ögonblick är frälsning möjlig. Frys ögonblicket i tid betraktade från alla sidor. Lyssna in dess tystnad. En hand visserligen sönderverkt av att trås, beroende på för mycket fet mat men ändå en mänsklig. Och därmed en vacker hand. Noglarna klipptes senast igår kväll när Sandra på sitt hotellrum rökte sin 18 cigarett för dagen. Paketet var slags slut. Hon funderade på om hon kunde klara sig över natten på två cigaretter. Hon såg på assinio Hall Show. Ja, hon var inte speciellt förtjust i svarta tister, men den där assinio, han var faktiskt rolig. Och Aschetta behövde Sandra Cook, min senaste underverkna leder. Att ta smärtstillande medel varenda dag var ett helvete, men Ja, man fick se det positivt också. man blev okänslig och därmed osårbar. Inte ens tråkningen. Och att hon nog borde tänka på figuren om hon skulle få tag i någon kar innan hon blev för gammal. vi kommer inte längre. Hon tänkte inte träna med känslorna på tv. Eftersom hennes leder redan var genslammad av kalk. Och efter tre kostsamma operationer utan nämndad framgång tyckte hon att det var bättre. Att lätta på hämningarna och istället välja maten som älskare. Men hennes misslyckade affär med Kara hade ingenting med språnget att göra. Absolut ingenting. Vad hade hon egentligen där att göra? En Uber Report. Hon tyckte om havet långt, långt bort från Amityville Supermarkets och Penkey House. Och Betty med sina fräckliga buser från till unga som spelade softball på hennes garage infart. Och fru Brewers och Rosie i som alltid raggade upp muskelbyggare från Amity High. Och skröt om sina övningar och så hade den juden Osterman i diverse handen som gent och ständigt gav henne en rabatt hon inte bett om och som blinkade varje gång han gjorde det som om de hade någon hemlig överenskommelse. En pakt. Och långt långt från jobbet som paketerade på Alkheims chakuterifabrik och ett hus där ingen väntade på hennes ankomst. Utom Arshinjo Hall hon hade förstått att man inte kunde gå på krogen ensam om man inte ville se som horaktig hagga som borde veta bättre vid sin ålder. Enda märkbara tecknen på någon slags upprätthållen respekt, hållen för vänskapsbetygelse, var de få julkort som kunde dyka upp i brevlådan. Och de kom oftast från kusinerna i Wilmington, Montana. Och havet är ett löfte om att få ner i den djupa förtröstan. Som något bekräftat. Att uppleva hur en åldrande kropp som en ruttnande frukt vände åter till sitt mogna skede och för alltid bibehöll denna sin fulländade status genom ett kliv rakt in i evigheten hos Herren vår Herre. Det måste vara det rätta. Sandra Cook lät sitt sinne uppslukas av dimman som blåste in i hennes näsa. De fyra kvalutabletterna hade gjort sitt värv. De vaggade in henne. De rullade in henne som en bebis i sin linda. Om det nu istället kallade svepning, den brydde sig. Sandra Cook brydde sig heller inte om om hon syndade nu när hon för tredje gången sjönk under vattenytan och drogs ned av en osynlig hand. Sandra hade nu vänt sitt ansikte nedåt. Som om hon förväntansfullt velat fånga en glimt av vad som väntade henne där nere, eller där borta, innan hon slutgiltigt gav upp andan. En impuls genom substantia reticularis avgjorde slutligen hela saken, rent medicinskt, en tanke om att vattnet, denna moder för oss alla, skulle omsluta hennes ohjälpligt ograciösa och sönderväckta likamen med något som skulle kunna liknas vid kärlek.